0: Signore, e signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Card del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me dalla Ludoteca per parlare della serata marcia del 4 dicembre 2023, oggi c'è il Mani. Dunque, ritorna la doppia visione, ci fa sempre piacere quando riusciamo a incastrare film in una serata, e ritorna con Maciste alla corte dello Zard, ovvero il ritorno sui nostri schermi del Peplum dopo una lunga assenza. In questa cosa che cosa abbiamo? Abbiamo un, un gruppo di cacciatori di tesori al soldo dello zar Nikola Nikolaevich che rinviene un sarcofago con dentro maciste che era liberato in una grotta. Lo
1: unge. Come si fa con i forzumi. <ride> con i forzumi.
0: E il maciste immediatamente si rinviene e poi sarà pronto a per anni e a sostituire forme di governo improprio con la bellezza della democrazia dei Forzuni. <ride> Non vediamo il soggetto dei forzuti come Purtroppo c'è. non c'è. Purtroppo <ride> il macista era il più forte del mondo. Però ce lo possiamo immaginare. È sottinteso. È sottinteso. Quando
1: i malefici dati del fato hanno deciso e questo film di macisti sarebbe stato visionato, il club è stato percorso da grandi istinti gioiosi. Tranne per me. Eh? Io ero triste perché sapevo che sarebbe stato un film di merda. Perché confesso che i papi non mi fanno proprio impazzire. Anche perché i dati non Man. hanno
0: selezionato questo film. Noi dovevamo vedere... Machista oh no. e la regina di Samar, solo che però il file era misteriosamente in inglese, per cui abbiamo detto: Vediamo un altro film di machista, sta scendendo questo. È vero, è vero, è
1: vero, è vero, beh comunque in qualche maniera hanno tirato le fila del discorso, perché mi aspettavo un film di merda, cosa che è puntualmente successa. La parte bella di questi film, che Sergio Martino definisce film sandaloni, sono le scenografie, sono le tante comparse, le scene di battaglia, magari corali, non particolarmente strutturate, però comunque imponenti, invece questo film risulta essere piuttosto povero a cominciare secondo me dal protagonista che è Kirk Morris che secondo noi è un forzuto un gradino sotto rispetto a due pesi massimi del genere che sono Steve Reeves e Alan Steele. il film ha tutta questa primissima parte archeologica in cui devono andare a scavare per trovare questo tesoro trovano il sarcofago e dopo, però, una persona ventina di minuti abbondanti, quasi mezz'ora in cui Maciste non si fa vedere, e poi lungono e riescono a riesumare Maciste, che forse è il climax del film, probabilmente. Questa cosa di ungere il forzuto. Punto più alto fino a quando non ti rinbacile ancora. ti rinbacile, ma ci arriveremo, eh, ci arriveremo. Anzi, ci arriviamo subito perché giustamente il mago cita questa bellissima scena in cui. Morris prende questo gigantesco bacino e lo lancia contro le guardie dello zar e porca miseria bello peccato che sia uno dei pochissimi gesti da forzuti che il nostro amico si permette di fare nel corso di questo film che quindi risulta inevitabilmente noioso ma è noioso nei gesti è un po' povero nel protagonista ma è anche povero proprio nei mezzi si vede proprio che quando i protagonisti sgaloppano nelle praterie non sono praterie è proprio boscaia laziale no? emblematica la scena in cui lui se ne va alla fine secondo me che entra proprio in una pineta sembra di essere a Biareggio e l'unico interno che c'è è questa, questa sala del trono ripresa sempre dalla stessa posizione perché probabilmente non c'era nient'altro che quella prospettiva di poterci mettere dentro la gente con le tuniche quindi insomma
0: non è un film che ci abbia esaltato No, proprio delle occasioni perse, perché ci sono un paio di punti nei quali c'è anche diciamo, il setup per fare una scena da forzuto bella, mi viene in mente quella nell'arena quando mm. lui viene tirato con i carri, però poi la realizzazione è scarsa. La realizzazione è scarsa, gli effetti di quello che fa Maciste sono poco presenti nella scena, forse per mancanza di fondi, e quindi alla fine proprio manca manca il guizzo e manca il guizzo anche nel combattimento contro gli altri mm-hmm. non c'è mai un combattimento contro un altro forzoso tranne a un certo punto quando incrocia Nello Pazzafini che interpreta sto cazzo che è totalmente <ride> dimenticato. dimenticato a guardare in cancello dimenticato anch'esso quindi c'è
1: il povero Nello Pazzafini davvero eh, truculento abbandonato di fronte a sto cancello che fa sto combattimento con eh, il nostro amico Maciste però è scialbo, anche quando prende i truppini dello zar, proprio li spintona. Sembrano come scarabucce fra bambini, più che uno scontro soldatico contro un forzuto. E anche questo impoverisce proprio l'esperienza.
0: Sì, poi devo dire, che a volte ci sono questi film dove tu vedi queste spianate di comparse, no? queste scene con un monte di gente a cavallo e non c'è tutto questo no. cioè, cioè, se, si vede proprio anche un po' più una pubertà di mezzo
1: no, quello che comunque risulta sempre abbastanza simpatico è vedere qualche faccia amica di Cinecittà di quegli anni lì cioè, abbiamo detto Kirk Morris, Nello Pazzafini ma per esempio Massimo Serato interpreta lo zar che è un attore che abbiamo visto veramente in tanti, in tanti film per esempio in insomma, spesso raccita con Umberto Lenzi Tante vero che ha fatto maciste contro Zorro ma l'abbiamo visto anche nel mondo del western, nella saga di Sartana, insomma, quello ci, fa, quello ci fa piacere.
0: Certo, certo, certo. Non ci ha invece fatto piacere, il, diciamo, la pochezza di questo film in termini di scene memorabili, tant'è che alla fine di Ninja se ne è presi solo un paio.
1: Solo un paio, solo un paio. Un miglior oggetto inamidato, che è il premio al miglior outfit, per un elegantissimo gilet che il maciste indossa poco dopo il suo approdo nelle sale dello ZAR, C'erano eh, questi rombi lati sì. sopra, era bello. Era porchiato. Eh sì, era marcia, era marcia, ci è piaciuto. E poi c'è anche una mia recitazione, vuoi, vuoi avere l'onore?
0: La scena è lo zar cerca di controllare il potere di Maciste per soggiogare ulteriormente la popolazione. Una principessa ribelle spiega a Maciste quello che sta succedendo, lui alza lo sguardo, la guarda negli occhi e dice... Il mio cuore freme per l'indignazione. Incredibile. Bellissimo. Bellissimo. Che, è, Bellissimo. che è quella è proprio una frase da forzuto. Assolutamente. C'è, e ci è piaciuto. Forse non era più teatrale fu. già sento il riamo delle ingiustizie, mi pare, alla fine di... Eh.
1: Eh. Oh, <ride> Purtroppo tutti questi mascisti nel corso degli anni si accavallano, diciamo, un po' pochino. Ehm, se invece un appassionato volesse guardarsi un film di maciste, secondo noi ha un valore maggiore di questo, dovrebbe guardarsi Machista all'Inferno, del 1962, due anni precedenti a questo, nel 1962 sempre con Keith Morris, ma con Riccardo Freda alla regia, e insomma che ci ha dato qualche soddisfazione.
0: Sì, questo è una cosa che non avevamo accennato, ma effettivamente questo film è un film, diciamo, che vive un po' al tramonto del genere, perché nel 1964 sì. uscì per un pugno di dollari che cambiò le regole di come si faceva il cinema in Italia, da quel eh. momento poi escono quasi... Cioè, il Peplum viene dimenticato a favore dello spaghetti e
1: quindi... Se Dio vuole per quanto riguarda.
0: Eh, infatti questo film si è preso un 5, no, un 4, un 4 e mezzo. E mezzo. Non dargli, siamo stati so forse un po' severi. Forse un po' severi, però il film era veramente povero e è una cosa che mi dà sempre fastidio. Mi sembrava che non avesse chiaro cos'è che rende un Peplum bello. Mm. Cioè, oltre a sbagliare l'impostazione, cioè sbaglia proprio quello che cerca di fare, perché non viene prestata attenzione alle prove da forzuto non viene prestata attenzione a quello che rende un peplum un peplum e secondo me quindi è giusto pulirlo sono d'accordo sono d'accordo,
1: anche perché noi siamo veramente di bocca buona noi ci basta un forzuco unto che lancia un sacco di pezzi di polistirolo e qui invece è troppo poco polistirolo per i nostri gusti però la scena dove lo ungono per rin- quello rin- è rin- bella, per Climax, il film. ma infatti il climax del, film. <ride> climax del film
0: perché rientra pienamente nei parametri <ride> del peplum il forzuco unto che risorge Il figlio di King Kong è il secondo film che abbiamo visto nei discorsi ed è un film che arriva direttamente sulla coda di King Kong, il grandissimo lassimo del 1933. Cosa succede? Succede che dopo il successo di King Kong, in sei mesi decidono di fare un sequel che doveva uscire assolutamente per Natale di quell'anno, in modo da cercare di capitalizzare sul successo del precedente. E le risorse che vengono assegnate a questo film sono sicuramente più poche. Il film riprende la vicenda dell'impresario che aveva portato a New York King Kong nel film precedente, che adesso è in disgrazia per aver portato la rovina alla grande mela e cercando di sfuggire ai suoi creditori e ai suoi detrattori decide di rimbarcarsi. Finisce per rincontrare l'uomo che gli aveva venduto la mappa dell'isola di King Kong nel primo film e quindi la shurma ritorna all'isola di King Kong dove incontrerà appunto il figlio dello scimmione. un'ora e dieci un'ora
1: e dieci che ormai è proprio il modello di film che ci piace per vedere come seconda visione
0: molto comodo almeno comodo. se fa letto letta un'ora
1: decente perché ormai siamo, siamo diventati anziani e eh, eh, quindi eh. non possiamo vederci film troppo lunghi Comunque, a parte questo, la durata è importante per far capire proprio la qualità della produzione. Il primo film di King Kong del 33 era un film che durava più di un'ora e quaranta, mentre questo dura nemmeno un'ora e dieci, dura un'ora e zero nove. È una pellicola che aveva proprio l'obiettivo di guadagnare su il successo del film uscito pochi mesi prima, e poi lo voleva anche addolcire nei modi, d'accordo? Non c'è più King Kong, c'è questo Il Figlio, che è questo gorilla albino un po' dodolone, che fa tutti i versetti, anche qualche scena comica, probabilmente perché voleva venire incontro a un altro gusto, eh? non magari agli appassionati de- dell'orrore, si può dire negli anni 30, comunque sì, insomma, agli appassionati di un certo tipo, magari un cinema adulto, ma voleva strizzare gli occhi alle famiglie. Secondo me ci riesce riesce un po' a metà, perché prima di arrivare alla parte in cui arriva il figlio di Kong, in cui il film sfoggia ciò per cui è famoso, cioè l'effetto speciale, c'è una lunga parte di noia completa, e questo nonostante il film duri così poco, ed è un peccato,
0: ecco. Gli ultimi venti minuti sono quelli girati sull'isola, appunto, dove finalmente si incontra il figlio di Hong Kong e ci sono diverse scene di combattimento contro i mostri locali. In realtà sono belli, gli effetti speciali di questo film sono realizzati molto bene. Lo studio che li ha curati è lo stesso studio che aveva curato gli effetti speciali del film originale. Il direttore degli effetti speciali, il cui nome adesso mi sfugge... Willis O'Brien. Willis Willis O'Brien, Era uno dei pionieri, o forse il pioniere, della stop motion, gli effetti sono tutti realizzati con la stop motion e sono realizzati molto bene, i mostri sono veramente espressivi, il figlio di King Kong sì, in sì. particolare sì, sì, sì. muove tutti gli occhietti, la bocca, insomma... È... No, è uno spettacolo,
1: ovviamente no. sono belli.
0: Peccato che sono gli ultimi 20 minuti e i primi 50. queste lì a guardare sta gente che viaggia per le isolette, sì, sì, ma anche le scimmie che battono i piatti.
1: Sì, ma anche le trovate per... Um... Le soluzioni trovate per mandare avanti la trama sono povere, un po' raffazzonate, anche la protagonista femminile che è la figlia di un circense che cade vittima di un incendio su quest'isola tropicale e quindi si attacca alla ciurma, è, diciamo, è un po' artificiale la sua presenza, le vicende che muovono i rapporti fra i protagonisti, anche quelle sono un po' forzate con il cattivo che li riporta sull'isola con l'inganno e poi fa una brutta fine fa una, fa una bella brutta fine però il forte sta sempre nei mostri e questi mostri arrivano troppo in fondo però quando arrivano danno soddisfazione eh, questo bisogno degli atto al film che l'attesa viene in
0: parte ripagata io mi domando un pochino perché il fatto è che comunque gli ultimi 20 minuti sono veramente farcite di scene ci sono molti combattimenti. Mi domando come mai non hanno pensato di spalmarli un po' di più all'interno del film. Perché secondo me il film l'avremmo trovato più godibile se gli stessi 6 o 7 combattimenti e scene con King Kong che ci sono fossero state magari un po' più dilazionate all'interno della durata. invece è tutto in fondo così.
1: Mm. Eh, probabilmente perché è un film costruito male, un film costruito in pochi mesi probabilmente eh, hanno riciclato qualche idea che avevano scartato e quando si spreme, diciamo, la mucca in fretta e furia succede che vengano fuori dei prodotti un po' zoppi e secondo me questo, questo è il caso poi è un film del 1933 e questo bisogna considerarlo perché magari i tempi sono diversi i valori sono diversi, gli obiettivi sono diversi è quello che ti pare però il confronto con altri mostri sacri del genere viene fuori ecco
0: ma a me mi viene in mente il livello dei tempi narrativi noi la settimana scorsa addirittura abbiamo un film che è solo di un anno successivo a questo no? il dottor Jekyll era del 1934 e lì il taglio dei tempi narrativi era molto più moderno no. cioè non è che nel 1933 la gente non sapeva che tenerti incollato allo schermo no, sì. eh... vero, 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 vero quindi è una scusante sono d'accordo ma fino a un certo punto ecco
1: Mi mm-hmm. tocca dare ragione il mago rosso questa cosa è angosciante <ride>
0: Per i ninja cosa abbiamo messo in campo?
1: Per i ninja, ninja, ovviamente abbiamo candidato, eh, insomma, il piatto forte per il film, cioè i migliori effetti speciali del signor Willis O'Brien e il miglior mostro per il notosauro che aggredisce i nostri eroi quando trovano l'idolo d'oro dentro una caverna.
0: Abbiamo pensato se candidare direttamente il figlio di Hong, ma... Mi stava sui coglioni, mi stava sui coglioni
1: il figlio di Hong.
0: Eh, però comunque sì devo dire che eh, insomma c'è parecchi mostri tra cui scegliere e quello secondo me che le aggredisce quando sono nella caverna con tesoro è quello più significativo sì, sì, sono c'è bello. una bella scena di lotta che si avvinghiano, è bella come fanno? si avvinghiano <ride> il um, film che abbiamo deciso di consigliarvi è un film che è figlio dello stesso genia di effetti specialisti ecco se vogliamo eh, il film che vogliamo consigliare è Il Risveglio del
1: dinosauro del 1953, eh, il cui, bellissimo, questo è veramente bellissimo, i cui effetti speciali sono stati curati da Harry Hausen eh, tutto attaccato, che è, appunto, il protetto di Willis O'Brien. Quindi, diciamo che si porta avanti una tradizione di, di effetti speciali importanti
0: c'è una scena incredibile alla fine di questo film con questo dinosauro che distrugge un otto volanti. eh no, molto bello incredibile
1: molto bello e si dice eh. che sia
0: stato l'ispirazione per niente poco di meno il Godzilla
1: quindi mm. non è il primo mm. arrivato però poi comunque tutti i film di Harry House intendono essere belli ora noi abbiamo visto soltanto Scontro fra Titani e mi pare abbiamo visto anche Gli Argonauti sono tutti e due film famosissimi per la qualità degli effetti speciali quindi insomma è un marchio di fabbrica importante se vi fa fatica a guardare il figlio di Congo lo posso capire ma guardatevi gli risvegli di usato.
0: Assolutamente, assolutamente. E anzi guardatevi tutti e tre i film di quella trilogia perché c'è anche il mostro dagli abissi gordo, e Gorgo che sono della stessa, anche se non tutti sono stati curati dagli altri, per il risvio del solito. Ma vediamo al voto. Il voto che abbiamo deciso di dare a questo film è anche se insufficiente. Come abbiamo detto, gli effetti speciali sono molto belli, però non basta. E... Non bastano a fronte del fatto che sono concentrati proprio alla fine, e quindi ci si annoia per la maggior parte del tempo. E quindi il voto finale, abbiamo deciso di dare il film, è 5
1: Severitas.
0: Eh, Severitas, però ci siamo veramente frantumati con gli <ride> e quindi <ride> ci sta di essere Severi. Forse ha pagato un po' il fatto che l'abbiamo visto messo come se fosse uno film, qui sarà così. Deve succedere qualcosa. Un pochino in difficoltà. Il fatto che l'azione si non sullo schermo a tipo le ore e mezzanotte e venti non ha aiutato. Un
1: po', un po', è sì. Però,
0: insomma, dai, <ride> bono. Dai, fare un po' di Dai, Il Gorretti ma... era indignato. Il Gorretti era indignato, ma perché secondo me non ha apprezzato neanche gli effetti speciali. No, fine, no, 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 dove no. deve essere più di bocca buona da questo punto di vista. Se volete scoprire se anche la prossima settimana i gorretti dovranno essere più di bocca buona, il modo che potete fare per scoprire quando i nostri podcast usciranno è quello di seguirci su tutti i social, così verrete notificati delle nostre prossime uscite. Ma questo è tutto quello che avevamo a dire sui primi di questa settimana. La prossima settimana ci parleremo con altri due. O forse con un altro solo. Ci vediamo allora.
1: Ciao!